0: Marie, ich hatte mal wieder einen Gedanken.
1: Es ist bestimmt ein Witz oder irgendein Wortspiel, oder?
0: Ich bin mir nicht so sicher. Ich, ich muss das ein bisschen weiter ausführen. Und zwar gibt es ja für PferdefreundInnen die Zeitschrift Wendy. Ich glaube, ja, ich glaube für jüngere Generationen ist es schon so ein Ding. Und dann habe ich mir überlegt, ich bin ja eine Person zum Pferdestehlen. Mhm. Und ich müsste mir jetzt... Ähm, war ich nicht, eine Zeitschrift kaufen, um auf FreundInnen zu finden, um Pferde zu stehlen. Weißt du, wie ich diese Zeitschrift nennen würde? Wie würdest du sie nennen? Entwendi, die Zeitung zum Oh, wow. Findest du? Finde ich okay.
1: Finde ich okay.
0: Okay. Ach, Papa la Papp. Sag ich hallo und herzlich willkommen bei Ach Papa für euch am Mikrofon, eure sumpfte der Blumen des Vertrauens mir gegenüber sitzt. Gold Marie Und ich bin Juli Muli. Super cool Danke. Dann noch einen, einen kleinen Gruß an, an Biene. Da werde ich nochmal einen Witz erzählen, den hast du oh. mir gestern erzählt. Mhm. Fliegt eine Biene, <lacht> schon verkackt, <lacht> fliegt eine Biene und einem Apfelbaum, Aha. sagt der Apfel, Birne, warum fliegst du? Sagt die Birne, ich bin Birne Maya.
1: Den fand ich ehrlich gesagt gestern schon scheiße. Du hast gelacht, ne? Ich habe natürlich hab ich ist gelacht. Ist ist deine Art von Humor?
0: Ja, ja, meine Art von Humor ist direkt in, den erst, in der ersten Sekunde des Witzes, den schon zu verkacken. Ja. Fliegt eine Biene. <lacht> Ja, bevor ich wieder Ärger bekomme, weil ich mit unseren Kategorien starte, ich habe mir ausgesucht als Thema, weil das bei mir hochkam, wir haben irgendwie darüber gesprochen, dass du schon irgendwie sechs Jahre mit mir zusammen bist und das quasi von deiner exakten Lebenszeit einfach schon ein Viertel ist.
1: Ja, so, also wenn wir dann ins siebte Jahr kommen, ja, jetzt im Sommer und ich dann 28 werde, also 22 meine ich natürlich. Dann, ähm, ja, es ist ein Viertel meines Lebens. Genau, und ich
0: dachte so, boah, eigentlich hast du die beste Zeit deines Lebens, also deine 20er, mit mir verschwendet, war so mein Gedanke. Darum soll es heute im Podcast gehen.
1: Uff. Okay, das wird spannend, glaube ich.
0: Kannst du dich schon mal drauf vorbereiten? Da ja. habe ich natürlich wieder Fragen rausgesucht, bis es dann zur Tollpatschigkeit der Woche geht, die ich bis nach, also nach wie vor, also beide Sachen kann ich nicht
1: fassen. Naja. Beide Sachen?
0: Ja, deine Treppenaktionsache. Ach ja. Ach ja.
1: Mhm. Dann machen wir erstmal die Fragen. Da muss ich mich mental darauf vorbereiten, dass ich tollpatschig war wieder. As always. Marie. Juli.
0: Woran denkst du, wenn du unter der Dusche stehst?
1: Meistens daran, was ich an, als nächstes anziehe. Echt? Ja. Oder ich, ich reflektiere unter der... Situationen, die mich beschäftigen. Hast
0: du dann auch so Argumentationen mit ja. so in deinem Kopf? Ja. Okay. Ich habe tatsächlich die besten Ideen nach dem Duschen. Ich sage dir dann auch immer so, ey Marie, ich war gerade duschen, ich hatte eine Idee für das und das Format, für unser Format. Lass uns mal bei ach Papp, 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 das machen.
1: Wir machen aber nichts, aber ja. Hallo? Die Ideen sind Wenn da, mich die Umsetzung.
0: herausfordern.
1: Ach jo, willst du das auch nochmal hier erzählen? Bin dabei. Ah, mhm.
0: mir ein Talent schicken. Zum Beispiel, ich kann fünf Minuten über Kreuzseilchen springen oder so.
1: Oder 30 Sekunden die Luft anhalten unter Wasser.
0: Ja. Können mich zehn Leute herausfordern, suche ich mir noch aus, ob zehn oder
1: fünf. Die wie krass die Sachen sind.
0: Ja. Und würde ich mehr als die Hälfte verlieren, werde ich mir zum CSD Köln die Haare türkis färben.
1: Ach, warum denn türkis, Juli?
0: Wegen unserem Logo. Du Ach bist ja so. Du bist ja orange und ich bin türkis. Was ist mit meiner Stimme
1: los? Ich würde sagen, du trinkst erstmal einen Schluck und ich überbrücke das Ganze. Ich würde dazu nämlich noch kurz sagen, dass Juli letztes Jahr mal gesagt hat, sie läuft den Marathon, heißt das so? Nein, Triathlon mit. Und wenn sie das nicht macht, warum auch immer, bla bla bla, dann macht sie sich die Haare sie sich die Haare rosa oder so. Und ich sag mal so viel, die, der, der Triathlon wurde nicht gemacht. Ja, wegen Covid. Ja, aber ja, du ich hast es auch alleine machen können, nee, ohne Covid.
0: Ja, komm ey, ich habe zwei Jahre versucht... Und das soll ja schon so eine Herausforderung, ich möchte am
1: Ende schon mit dem T-Shirt rausgehen. Ja gut, dann machen wir das safe jetzt mit den Haaren. Türkis, ja. hast du schon mit unserer Friseurin drüber gesprochen, ob das ja, möglich ist?
0: Ja, ich habe ein Go bekommen. Geil. Warum schaust du jetzt so auf meine Haare, ein bisschen angewidert auch? Nee, ich habe
1: gerade überlegt, ach, das
0: wird bestimmt spannend. Dann sehen wir aus wie dieses TikTok Couple.
1: Ich weiß nicht, wie die, die eine tanzt die ganze
0: Zeit irgendwie mit ihrem Bauch und ihrem Körper Body Positivity.
1: Ah, du meinst die aus England.
0: Ich dachte, die wären aus Norwegen.
1: Ich glaube, die eine kommt ursprünglich aus Norwegen. Ah, ja. Ich mag die sehr gerne übrigens.
0: Ja, ich auch, aber die, die ähm, eine hat lila Haare und die andere hatte blaue Haare eine Zeit lang, oder?
1: Kann gut sein. Apropos TikTok, ich hatte auch richtig Bock, ein bisschen was auf TikTok zu machen. Mach doch. Mit dir.
0: Mm.
1: Oh, nein. Was denn? Weiß ich noch nicht. Vielleicht die ganzen Challenges, die du jetzt absolvieren musst, auf TikTok hochladen.
0: TikTok ist die milde Taktik. Mach
1: mal die nächste Frage. Achso, da muss ich natürlich mein neues Handy in die
0: Hand nehmen. Wie, gu Wie gut fühlst du dich mit dem Handy eigentlich? Ja, ich hab, äh, schon gut. Ich habe meinen Vertrag verlängert und durfte mir ein neues aussuchen.
1: Das ist sehr gut.
0: Was meinst du, würde ich deiner Meinung tun? Meiner Meinung
1: tun? Meiner Meinung nach tun?
0: Oder? Ja, hier steht, was würde ich tun, wenn mir die Meinung anderer egal wäre. Das hatten wir ja schon mal. Ähm, für aus unserer Perspektive, jetzt würde ich es gerne mal wissen, was du glaubst, was ich tun würde, wenn mir die Meinung anderer egal wäre.
1: Ich glaube, dir ist die Meinung anderer relativ egal, ehrlich gesagt. Deswegen würdest du das genauso tun, wie du es jetzt auch tust. Du würdest das tun, was dir gut tut, egal was andere davon halten. Mhm. Oder? Ja. Also dir ist halt die Meinung, also sagen wir mal so, wenn jetzt enge FreundInnen dich konstruktiv auf irgendwas hinweisen, ist dir das natürlich nicht egal. Dann nimmst du das meistens an, und ähm, denkst darüber nach, brauchst dann ein bisschen Zeit, um das zu reflektieren und änderst dann die Dinge, die quasi angesprochen wurden. Aber wenn jetzt fremde Leute dir zum Beispiel sagen, sorry, ich finde deine Jacke ist hässlich, dann scheißt du da ja eh drauf.
0: Dann sage ich, komm du erstmal in meine Gesichtsklasse.
1: Wow. Verstehst du? Wow, ja. Das ja. war ein Wortspiel. Das war ein
0: Wortspiel, ja. Das war, eigentlich war das ziemlich gut. Ja, aber auch ein bisschen arrogant. Aber wenn jemand meine Jacke beleidigt, kann ich doch auch arrogant sein. Vielleicht war es auch einfach schlagfertig, Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich schlagfertig, ja. Arrogant Garantiert. ist ein ganz schwieriges Wort. Ja. Aber, aber apropos arrogant, ich muss sagen, alle Menschen, die mich vor der Boysbar gefragt haben, wo du bist, habe ich gesagt, ah, die Marie ist, die ist abgehoben, die ist drin, ist eine Abgehobene. Das hast du nicht gesagt. Ja, die ist ganz arrogant geworden, habe Das hast
1: du nicht gesagt. Doch, natürlich habe ich es gesagt. Und was bist du denn für ein Assi? <lacht> Kannst du doch nicht bringen. Warum? Ja, weil jetzt alle glauben, ich bin total die Arrogante und will nicht draußen sein. Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die kannten mich. Also die werden doch wissen, dass ich ihnen Spaß gemacht habe. Naja, hoffentlich. Übrigens müssen
0: wir noch mal mit dem Irrglauben auf, das, aufräumen, dass wir nicht gerne angesprochen werden.
1: Wir werden gerne angesprochen, wir werden nur gerne respektvoll angesprochen und angefasst, wenn wir angefasst werden. Und das ist total so gelaufen, fand ich. Also ja. alle, die wir getroffen haben, haben gefragt, hey, habt ihr gerade kurz Zeit zu quatschen? Und dann können wir ein Foto machen, darf ich euch anfassen? Das fand ich super krass gut.
0: Ja, ähm, ich habe auch ähm, zeitweise gerufen, Konsens, wow, da haben wir ja echt was erreicht. Habe ich ja, wirklich gerufen. Ich war war gut gelaunt äh, Aber das hat sich daraus entwickelt, dass du nicht gerne umarmt wirst. Hat sich das irgendwie, hat das irgendwie so ganz komische Wellen geschlagen, dass wir jetzt am Ende nicht gerne angesprochen werden.
1: Doch, ich werde sehr gerne angesprochen.
0: Ja, ich auch. Ja. Achso, und ich wollte noch sagen, wenn wir noch mal kurz einmal bei gestern sind, äh, mir hat eine Person gesagt, dass sie einen Crush auf mich hatte. Uh. Und dann habe ich, hab ich ihr in die Augen geguckt. Sie war einen Kopf größer als ich. Ich sage so, komm mal runter. Hab ich habe in die Augen geguckt, ganz ernst. Und habe gesagt, warum hatte? <lacht> <lacht> ja, Spaß. Und dann hat sie gesagt, ich habe eine Freundin, die ist so eifersüchtig. Was ich glauben würde, was du machen würdest, wenn du auf die Meinung anderer scheißen würdest. Nochmal kurz ja. zu unseren Themen, ja. äh, unseren Fragen. Ich glaube Du würdest deine soziale Angst ein bisschen loswerden, weil dieses Knibbeln an deinen Fingern ist, glaube ich, sowas. Mhm. Irgendeine Art von Anxiety, das wäre schon mal over gut.
1: Overthinking wäre auf jeden Fall nicht mehr am Start. Ja, over ja das wäre, das würde echt, das würde deine Probleme in Luft auslösen. Ja, ich steigere mich nämlich ganz oft in Situationen so lange rein, bis ich glaube, dass es dramatisch ist und dabei ist es meistens einfach überhaupt nicht schlimm. Das ist schon echt blöd. Ja. Ich glaube auch,
0: also würdest du lo einfach losgelöster sein und ich glaube auch ich würde losgelöster sein, weil irgendwas hat man ja, ich, ich sage zwar ich scheiß auf die Meinung anderer, aber wenn mir jemand sagt Jacke okay, sieht scheiße aus, frage ich dich auch so, sieht die wirklich scheiße aus? Ja, das nicht, also. ja
1: aber du, ja, du lässt dich davon jetzt nicht komplett beeinflussen, also du sagst dann halt so, hey, das sehe ich nicht so und dann reflektierst du da halt nochmal drüber mhm. Letzte Frage, Juli
0: Letzte Frage, die ist ein bisschen lustiger welche Aktion oder Aktivität lässt jeden, der es tut, dumm aussehen?
1: Mm. Dumm aus, also Dullihaft aussehen meinst du, ne? Mhm. Ich dachte gerade vielleicht irgendeine Sportart, aber eigentlich habe ich Respekt vor allen Sportarten, weil das super anstrengend ist, egal was man macht. Ähm, aber warum ist dann Schach eine Sportart? Das ist ja nur geistig anstrengend. Ist doch auch okay. Was sieht denn Dullihaft aus? Also für mich ist das kein Sport. Für mich ist es ein Denksport. Was, was hast du denn? Ich muss nochmal drüber nachdenken.
0: Segway fahren steht bei mir auf jeden Fall <lacht> unter den Top 3. Ja. Ich habe bisher aber noch keine Top 3, ich, weil ich überlege gerade, ob es noch etwas gibt, wobei man dümmer aussehen könnte.
1: Also dumm ist halt auch blöd.
0: Aber ich muss auch sagen, Menschen, die in so komischen Bierwagen fahren, auf es so auch so Fahrrädern. Das war ein bisschen
1: witzig. Weiß ich nicht. Oh, ich finde dullyhaft, wenn man Bananenboot fährt. Weil das stellt man sich, glaube ich, super lustig vor. Aber ich, man sieht darauf immer sehr verkrampft aus, wenn man immer so rumhüpft. Und ich glaube, so viel Spaß macht das auch nicht. Bananen Nö, das, das klingt schon nach Fun. Ja, ich finde, man sieht da immer ein bisschen lost drauf aber Ich aus. bin auch erst
0: einmal in meinem Leben Bananaboot gefahren.
1: Bananaboot. Ach, das heißt Bananaboot und nicht Bananenboot? Also ich weiß nicht. Also ich war wahrscheinlich im Spanienurlaub. <lacht> Bananaboot. Okay.
0: Ja. Bist du schon mal gefahren?
1: Äh, nee, ich bin nur so ein Reifen gefahren. Ah ja. Das finde ich stressig. Weißt du
0: noch, wo ich im Urlaub dieses Fliegeding mit meinem Patenkind gemacht habe?
1: Ja, vollkommen irre. Ja,
0: das war, aber, das war wirklich crazy und lustig.
1: Das ist Horror. Würde nee, ich nie das, niemals tun. das
0: war fun. Okay. Ja, aber hast du... So, ja. Machen wir kein, keine Top 3, ne? Also die nee, Sachen reichen. mir, fällt mir nicht, fällt also auch nichts mehr ein. Ich finde
1: das eh schwierig zu so sagen, da sieht man dumm drauf aus, weil das ist auch eine subjektive Wahrnehmung, finde ich.
0: Nee, also ganz ehrlich, Leute. Segway macht vielleicht auf eine Art Spaß, aber man sieht schon ein bisschen... Man sieht dann auch aus, als würde man FreundInnen-Essen mitgeben und fragt am nächsten Tag nach der tupper So sieht man aus,
1: wenn man Segway fährt. Das ist sehr pauschal gesagt.
0: Oder auf deiner tupper stehen unten drunter deine Initialen. Das ist von meiner Mama so. Ja, da
1: habe ich gerade hinten steht diese grüne tupper Oh, wow, ja. Ja. Okay, dann mach weiter mit der Tollpatschigkeit, da hast du den ganzen Tag heute Spaß dran gehabt, glaube ich. Die der Woche mit Marie. Das bin ich. Erstmal muss ich kurz erzählen, wir waren ja gestern, also Juli war gestern auch bei Love is Live und ich hoffe es war genauso gut wie in Bonn oder noch besser.
0: Es war, Die haben sich krass gesteigert, das war super lustig. Okay. Ja.
1: Ich war leider nicht da, aber ich war danach auch in der Boys Bar und ich hatte eine kleine Verletzung an meiner Hand und unsere Nachbarin ist Krankenschwester und die hat mir da so eine Salbe drauf gemacht, die so ein bisschen auf der ganzen Hand einweichen sollte, weil die Hand halt sehr geschwollen war. Und deswegen hatte ich das so verbunden. Es sah schlimmer aus, als es eigentlich ist. Heute sieht es auch schon wieder viel besser aus. Aber natürlich haben mich ganz viele Leute gefragt, einfach so, Hihi, der Woche? Und ich dachte so, ja, nicht so ganz. Also ist jetzt nicht so eine Tollpatschigkeit, einfach eine blöde Situation gewesen. Ist auch nicht schlimm. Aber ich musste sehr lachen, weil das ähm, irgendwie das witzig passiert? war. Ja, nichts Schlimmes. Mhm. Nee, mach mal, mach mal weiter. Erzähl ja. mal die wahre Tollpatschigkeit.
0: Okay Leute, also ich habe mir heute Morgen die Schubkarre geschnappt, weil wir haben ja bei unseren NachbarInnen gewohnt und ähm, die hatten ähm, ein Gasherd und wir haben denen eine neue Gasflasche besorgt, auch einfach als Dankeschön. Und die hatten wir aber die ganze Zeit im Auto, weil die ist halt übelst schwer, wenn die voll ist. Es ist total crazy, weil da ist ja eigentlich nur Gas drin, aber Gas ist schwerer als Luft, eine andere Sache. Auf jeden Fall bin ich gerade mit der Schubkarre am Gartentor, was ungefähr so 15 Meter, 20 Meter Luftlinie ist.
1: Vom, von der Haustür entfernt. Ja, die war unser, auf, weil warm war.
0: Unser Garten ist einfach riesig, weil wir rich people sind. Ja. Das war ein Spaß. Also, so, die Schätze mache ich nicht mehr, weil die sind jetzt einmal nach hinten losgegangen. Ja. Dass eigentlich jemand dachte, wir machen den Podcast echt äh, einfach nur, um Geld zu verdienen. Was wir auch machen. <lacht> Nein, <Schatz. lacht> ähm, auf einmal hörte ich es wirklich rumsen. Und ich habe hab sofort die. Das Tor war noch auf, ich habe die Schubkarre abgestellt und habe hab so gerufen, Marie, alles, alles okay? Und Marie so, ja, alles okay. Und dann hörte <lacht> ich es nochmal so ein bisschen scheppern und ich bin dann so reingerannt, das Tor habe ich aufgelassen, <lacht> habe dann auf diesen Treppenstufen so... Kaugummis gesehen und noch irgendwie so eine andere Dose, wo ich dachte, okay, das ist aber nicht das, warum das so laut war. Und dann habe ich gesagt, Marie, was ist los? Auf einmal sehe ich Marie so rennen, sie macht so, so einen Schritt, so einen Ausfallschritt, geht so ganz kurz in die Knie und versteckt die Kamera unter dem Hundekörbchen. <lacht> Und ich konnte meinen Arm, äh, meinen Augen nicht trauen. Auf einmal standest du dann wieder im Wohnzimmer. Also man kann ja bei uns einmal rund Man und muss sagen, es ist halt einfach Rohbau. Es gibt nichts in diesen zwei Räumen, außer das Hundekörbchen. Es gibt wirklich nichts, wo man hätte etwas verstecken können. Also es war wirklich so, das dümmste überhaupt. Du hättest dir den Hals hängen können. So das also ich hätte dann gedacht, das waren die Kaugummis gewesen. Aber nein, du rennst in den ersten Raum und versteckst dann die Kamera unter einem Hundekörbchen. Und dann bin ich natürlich da hingegangen, hab gesehen... Ja okay, da sind also da sind vorne so zwei kleine Beulchen drin. Das ist ja so ein ganz schweres, teures Objektiv. Objektiv, ähm, wo ich sagen muss, wenn die Kamera kaputt gegangen wäre, wärst du finanziell ruiniert gewesen ja. auf eine Art. Weil ja. es ist ein Arbeitsgerät ja. quasi und die Kamera wirklich arschteuer. Ey, das geht unter keine Kuhhaut. Auf jeden Fall ich, äh, hat Marie mir dann auch sofort so die Kamera ab abgenommen und gesagt, es ist nichts passiert, es ist gar nichts daran, du warst auch voll am Zittern. <lacht> und dann dachte ich mir so, okay, so mach die Kamera einfach an, mach die Kamera an. Du machst sie so an, die so, ja geht noch, geht noch, geht noch. Und dann bin ich aber rübergelaufen zu deiner Mom und wollte die Gas verschonen. Und hattest du den Gedanken, wie krass muss ich dich damals verstört haben, weil ich immer rumgeschrien habe, weil du Dinge kaputt machst, weil mir einfach der Geduldsfaden gerissen ist, dass du einfach als Reflex diese Kamera versteckst und voll am Zittern bist und vor mir wegrennst. Ja.
1: Und da habe ich mich auch für entschuldigt. Ja, also es war mal anders. Da bist du, also, Es gab eine Phase bei mir, da ist mir jede Woche was kaputt gegangen und immer sehr teure Sachen, meistens auch Sachen von dir. Mhm. Und ähm, da hast du einfach keinen Geduldsfaden mehr gehabt mit mir und meiner Tollpatschigkeit, und er äh, war sehr, sehr wütend immer und ich hatte sehr, ich, ja, nicht Angst, sondern es war mir sehr unangenehm, dass mir das passiert ist, war das Worst-Case-Szenario einfach war.
0: Ja, auf jeden Fall, aber, ähm, ja, ich meine, es ist jetzt nicht viel passiert, außer dass jetzt die Kappe von nicht mehr richtig drauf passt. Biegen wir einfach ein bisschen zurück.
1: Mit einer kleinen Zange.
0: Ja, ähm, aber auf jeden Fall hat, mir das, hat mich das auch nochmal so ein bisschen bestärkt in dem Gedanken, ähm dass du die 20er mit mir verschwendet hast, weil ich ja jetzt so, sei, so seit zwei Jahren oder so diese Stimmungsschwankungen hatte, mir es nicht so gut geht. Und ich auch zu dir hochgerufen habe, ich so Marie, ich nehme jetzt Antidepressiva, ich habe diese Stimmungsschwankungen nicht mehr. Es ist nicht schlimm, was passiert ist. Aber das ist mir nochmal so bewusst geworden, wie ich früher war und wie ich jetzt bin.
1: Mhm. Ist bevor, wir, bevor wir mit dem Thema weitermachen, du hast eben gesagt, zwei Tollpatschigkeiten. Ja, so, die zweite. Welche war denn die erste? Die Hand. Ach so, die oh, erläutern wir nicht. Okay, weiter. Ich dachte, du redest von dem Busch Aber eben. Aber jetzt bist
0: du so pick girl gewesen. Was für ein Busch?
1: Wo wir uns unterhalten haben und ich ins Haus gehen wollte und gegen den Baum gerannt bin. Ja,
0: ähm, <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, wir benehmen uns gerade wie Teenager so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir gerade so eine zweite kleine Liebesphase haben. Verliebtheitsphase. Findest du? Das ist du? bei mir zumindest so. Okay. Ähm, als wir geknutscht haben unten im Flur... Ja. Da bin ich doch auch voll rot angelaufen und war so, keine Ahnung, so. Ja, stimmt. Und dann wolltest du cool sein und hast dich ein bisschen zu weit gedreht und bist anstatt in die Haustür gegen diesen äh, Kirschbaum gelaufen. <lacht> ja. Aber es ist doch so richtig cringe-teenie-mäßig,
1: oder? Ein bisschen vielleicht, ja, das kann sein. Ja. Ja. Okay, dann. Du hast das Gefühl, ich habe meine 20er mit dir verschwendet. Mhm. Warum verschwendet? Warum hast, also Ist es einfach, weil das so eine Floskel ist oder siehst du es wirklich als Verschwendung an?
0: Also, es ist auf eine Art eine Floskel, aber irgendwie finde ich, dass ich vielleicht so zwei Jahre nicht ich selbst war. Vielleicht auch hier wegen Baustelle, Depression und so. Ich also du meinst nicht schon. die
1: ersten zwei Jahre unserer Beziehung, sondern dann dritte und vierte Jahr der Beziehung quasi? Oder fünfte und sechste Jahr der Beziehung? Fünfte und sechste Jahr. Ja, okay.
0: Und dann dachte ich irgendwie so, boah, nee, ey. Weil irgendwie ist es so, die 20er waren bei mir so ein bisschen. Ich habe mich getrennt mit 24, glaube ich, 23. Das weiß ich nicht. Und dann ging es richtig rund bei mir. Und in den 20ern habe ich es so richtig knallen lassen. In, in jeglicher Hinsicht. Partymäßig. ja. ja ich, war, ich war sehr viel auf Techno-Partys, habe es mir da gut gehen lassen, sag ich mal. Ähm, hatte dann meinen Spaß, bin auf meine Kosten gekommen. Ähm. Weiß nicht, ich war morgens um eins mittags zu Hause <lacht> quasi ähm, und, und das war irgendwie so eine Zeit, die hat schon so ein bisschen geprägt und solche Erlebnisse hattest du ja mit mir gar nicht, weil ich ja irgendwie, ja weil du ja irgendwie die ganze Zeit vergeben warst oder halt eben auf so Partys gegangen bist, wo ich dabei war. Keine Ahnung, das war so ein bisschen meine Gedankengänge, ob so die 20er und 30er eigentlich nicht die Jahre sind, die einen so krass fürs Leben prägen, weil da fangen ja auch an, was ich gar nicht so, so krass verstehen kann, dass Leute irgendwie schon heiraten und sowas und wir sind so irgendwie so vor uns hingedümpelt und hatten eigentlich, wenn du mal unsere Beziehung Revue passieren lässt, von den sechs Jahren hatten wir vier Jahre einfach nur puren
1: Stress. Die letzten vier Jahre, meinst du? Ja. Mann, das, wann haben wir das Haus dann gekauft? Ich weiß es nicht mehr, 2019. Ich glaub, nee, ich glaube... Ah, Ende 2018. Ende 2018. Also so im Dezember 2018 haben wir, glaube ich, so die ersten Renovierungen gemacht. und haben so Tapete abgekratzt, damit wir die ganze Wand einreißen können im Nachhinein. Das war ja. so lächerlich. Ja, stimmt. Aber irgendwie denke ich
0: mir auch so, verschwendete Zeit ist ja eigentlich nur Zeit, die man nicht genossen hat. Mhm. Und dann ist jetzt die Frage sind das so Momente, die man manchmal nicht genießen kann und ist es dann wirklich verschwendete Zeit oder wie kann man das irgendwie deklarieren und äh, wie kriege ich irgendwie, ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen dir gegenüber, weil mir heute so bewusst wurde, wie unfair ich irgendwie war und ich glaube, dass, dass ich dann zeitweise so ausgerastet bin und ich habe dir auch eklige Dinge an den Kopf geworfen, so ja, du bist voll dumm, also voll dumm, wie kann dir das wieder passieren und sowas halt, weißt du? Und dann dachte ich so, boah, irgendwie tut es mir leid, dass ich so war und ich glaube, dieses, dieses, dass mir das bewusst wird, war voll schlimm für mich. Weil ich dann auch so ein bisschen, kennst du das, wenn du dich selber in Elternteilen wiedererkennst mhm. und ich sag mal so, ich habe mich nicht in meiner Mutter wiedererkannt. Mhm. Und das ist so das, äh, das schlimmste Gefühl, finde ich.
1: Das tut mir leid. Also erstmal finde ich es total gut und total stark, dass du dir darüber Gedanken machst. So, dass du das jetzt so reflektierst, dass du quasi jetzt das Gefühl hast, dass es vielleicht Situationen oder Phasen gab, wo du dich vielleicht respektlos gegenüber mir verhalten hast. Das sehe ich auch so. Aber auf eine Art denke ich auch,
0: auch wenn ich da vielleicht schon in der Depression gesteckt habe mhm. und es nicht gemerkt habe,
1: ist es ja trotzdem
0: ein Teil von mir, der die Sachen
1: gegen dich ausgesprochen hat. Also, dass es trotzdem nicht nur an der dep depressiven Phase liegt, sondern dass es generell einfach so ist, dass du einfach ja, so bist? Na,
0: nee, 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 ja, dass einfach so ein Teil von mir so ist. Kann das jetzt kann das natürlich sein, dass es das so ein düsterer Teil ist, so ein Depression-Teil, der so ähm, Stimmungsschwankungen hatte und so. Aber irgendwie war ich früher nicht so ein Mensch, bin dann irgendwann so ein Mensch geworden und habe jetzt das Gefühl, ich bin nicht so ein Mensch. Oh, das bin war
1: sehr ver verschachtelt, aber ja. Ich muss das nochmal kurz aufdröseln. Also, du glaubst, dass quasi die ersten zwei Jahre unserer Beziehung, da warst du wie alt? Ähm, vor, vor sechs Jahren. Mhm. Nee, sag mal, wie, wann sind wir zusammengekommen? Wie alt warst du da? Sieben, 28?
0: Nein. Ich bin jetzt 31. Achso, dann warst du 26? 26 plus
1: 6. Ja, du wirst 32 dieses Jahr. Ja. Und ich war 21. Und die ersten zwei Jahre unserer Beziehung haben wir ja super viel erlebt. Wir waren viel auf Festivals, wir haben, waren auch Feiern zusammen und so. Dann kam das Haus, was natürlich super viel Freizeit geklaut hat, Geld geklaut hat. Wir hatten gar kein Geld dafür, um rauszugehen und wegzugehen. Da hattest du eine sehr schwierige Phase. Ich glaube auch, dass du da schon depressive Episoden hattest, wo ich auch, hätten wir das Haus nicht gehabt, wären wir, glaube ich, nicht mehr zusammen, weil das schon sehr krass war teilweise und Aber sehr verletzend war. Hätten wir das Haus nicht gehabt, wäre ich da, glaube ich, auch nicht reingerutscht. Das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich eine Verstrickung von vielen Dingen. Und dann finde ich, dass du jetzt, seitdem du dich mit dem Thema deiner mentalen Gesundheit mehr auseinandersetzt, ähm, aus, diesem, aus dieser negativen Stimmung rauskommst und das auch nicht mehr an mir auslässt. Also es gab jetzt auch Ende letzten Jahres noch zwischendurch Phasen, wo es dir nicht so gut ging und wo ich das quasi alles aufgefangen habe. Das stimmt schon, aber das, das alleine bedeutet ja nicht, dass ich meine 20er mit dir verschwendet habe. Weil du auch eben meintest, du hast in deinen 20ern, also wir reden jetzt ja von den Anfang 20ern, ne? Also weil du bist ja mit mir zusammen, seit du 26, 27 bist. Also von daher ist es ja schon so, dass du ja auch noch in den 20ern warst. Aber ich weiß, was du meinst, weil Anfang 20, das sehe ich nämlich auch jetzt gerade wieder, wenn ich jetzt oder wo ich jetzt gerade wieder mehr unterwegs bin und feiern bin und so, sind halt viele, viele Leute dabei, die Anfang 20 sind oder auch Mitte 20 sind, die jetzt gerade irgendwie Aktiv daten, die einfach auf Party Spaß haben, die einfach so ganz spontan entscheiden, ich gehe heute dahin, ich gehe nicht dahin, die sich mit niemanden absprechen müssen, die keine Verantwortung tragen für irgendwelche Versicherungen, die krasser sind als eine Hausrat, die beispielsweise noch in irgendeine Richtung sagen, ich möchte in eine andere Stadt vielleicht mal gehen, ich bin total offen, ich fahre jetzt heute spontan nach Berlin, Pender drei Tage, dann fahre ich nach Hamburg, Pender drei Tage und die einfach irgendwie so krass frei sind so und das habe ich natürlich nicht gehabt, weil wir sind zusammengekommen, du hast einen Hund mit in die Beziehung gebracht, was eine Verantwortung mit sich bringt, die Beziehung bringt eine Verantwortung mit sich, wir haben uns dann entschieden ein Haus zu kaufen, was eine Verantwortung mit sich bricht, bringt, äh, wir haben uns dann weiter entschieden einen zweiten Hund zu adaptieren, was wieder mehr Verantwortung mit sich bringt und deswegen ist es natürlich so, dass ich quasi nicht, klar ich könnte spontan sagen, ich fahre jetzt irgendwie nach Köln, Berlin, Hamburg, was auch immer, aber das hat natürlich einen ganz anderen organisatorischen Background, als wenn ich jetzt Single wäre, keine Hunde, kein Haus hätte. Aber das sind ja Entscheidungen, die wir zusammen getroffen haben. So. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich meine 20er verschwendet habe, aber einfach vielleicht, also manchmal habe ich mich gefragt, ob diese ganzen Steps, die wir gegangen sind, nicht vielleicht für mich zu früh waren. Ja. Also ich hätte anders meine 20er durchlebt, auch mit dir in der Beziehung. An der Beziehung liegt das gar nicht, sondern einfach an allem, was sich drumherum entwickelt hat. Und ich glaube, wenn wir dieses Haus nicht gehabt hätten, ich habe jetzt zum Beispiel auch mal zu dir gesagt, ey, ich möchte super gerne mit meinem Auto mal wegfahren und ein paar Monate unterwegs sein. und Du hast ja immer gesagt, hey, mach das doch und fahr doch einfach mal weg und genieß die Zeit für dich. Das habe ich nicht gemacht, weil wir haben dieses Haus, wir haben die finanzielle Belastung, wir haben die Hunde. Da kann ich nicht einfach sagen, ich fahre jetzt mal drei Monate alleine auf Reisen so. Das ist einfach gerade nicht drin und das kommt vielleicht irgendwann. Aber das hätte ich ja quasi Anfang 20 im Studium zum Beispiel richtig gut machen können, was ich nicht gemacht habe. Andererseits hätte ich generell meine Freizeit nicht so krass gestalten können, wenn du mich nicht finanziell komplett in meinem Studium aufgefangen hättest. Und ich hätte keine Praktika machen können, die mich jetzt dahingebracht haben, wo ich jetzt bin. Trotzdem denke ich manchmal, dass ich es absurd finde, dass ich quasi mit 25 ein Haus gekauft habe. Und manchmal denke ich mir, wieso habe ich das gemacht? Vielleicht ist Düsseldorf gar nicht die Stadt, in der ich wohnen will. Mhm. Weil gerade, ehrlich gesagt, fühle ich mich zum Beispiel viel wohler in Köln. Mhm. und deswegen glaube ich, dass ich da sehr viele überstürzte Entscheidungen getroffen habe, die mir sehr viele Möglichkeiten verbaut haben auf eine Art. Glaubst du echt? Ich glaube schon. Also hätten wir das Haus nicht und hätten jetzt eine Wohnung gehabt und hätten zum Beispiel keinen zweiten Hund gehabt, weil den haben wir ja auch nur geholt, weil wir wussten, wir haben jetzt ein Haus und einen Garten, dann kann man das irgendwie besser miteinander verbinden mhm. und wir hätten nur die Bulldogge gehabt, die ja ein sehr unkomplizierter Hund ist, die gerne auch mal bei deinen Eltern, bei meinen Eltern übernachtet, bei FreundInnen ist, die einfach super unkompliziert ist, dann hätten wir vielleicht sagen können, ey, weißt du was, lass doch mal gucken, ob wir in Köln was Cooles finden, so wir nehmen den Hund mit, gar kein Ding, aber wir können halt auch voll unabhängig Dinge unternehmen, die kann super alleine bleiben, die war auch eigentlich gerne ein Einzelhund, glaube ich, sie ist auch jetzt super gerne ein Zweierhund, aber es wäre für sie auch kein Problem gewesen, alleine zu bleiben und dann hätten wir vielleicht andere Möglichkeiten gehabt und dann wäre es vielleicht alles ein bisschen spontaner und freier gewesen, als es jetzt ist.
0: Ja, ich verstehe schon. Aber meinst du, wir hätten uns, wir wären noch zusammen, wenn wir das Haus nicht hätten?
1: Nee. Glaubst du nicht auch? Achso, doch, doch. Also, ach, also hätten wir quasi eine Mietwohnung gehabt, mit der warte, so ein Scheiß gewesen wäre? Irgendwie
0: kam die Antwort auch ein bisschen zu schnell.
1: Nee, nee, also ich nee, glaube wir wären nicht zusammen Also ich glaube, hätten wir die Baustellensituation nicht gehabt, wären wir schon zusammengeblieben Aber ähm, ach, Weiß ich nicht Also da hättest du kein, wahrscheinlich nicht so eine depressive Episode gehabt Dann wäre das Also wenn ich jetzt nur aus der ganzen Situation, die wir haben, die Baustelle rausrechne Und trotzdem dein Verhalten, wie das damals war, mit einbeziehe Dann wären wir glaube ich nicht mehr zusammen Aber dein Verhalten ist ja aus der Baustelle resultiert mhm. Und deswegen wäre das dann wahrscheinlich ja gar nicht so gewesen, wie es dann war also
0: ich will noch mal ganz kurz sagen, also so eine Depression oder eine depressive Episode kann einfach auf einen hineinbrechen oder in einen hineinbrechen, ich weiß nicht, wie ich das besser sagen soll und da muss manchmal auch gar nichts passiert sein, mhm. ähm, weil, weiß nicht, vielleicht habe ich auch eine Veranlagung dafür oder so, weiß man ja nicht, weiß man alles nicht, ähm, aber, keine Ahnung, auf eine Art kann ich das voll verstehen, was du sagst, auf eine andere Art tut es natürlich auch äh, irgendwie weh zu hören, weil ich
1: habe gerade das Gefühl, dass wir uns eigentlich wieder ganz gut annähern. Ja, voll. Ich bin auch total dankbar drüber, aber ich glaube, der Punkt ist einfach, vor drei Jahren ging es dir nicht gut, du hast sehr, sehr viel an mir ausgelassen, was deinen Schmerz und deine schlechte Laune anging und ich konnte damals einen Grund dafür sehen. Ich habe gesehen, da ist die Baustelle. Und du hast aber dir ja selber nicht eingestanden, dass es dir mental nicht gut geht. Und wenn die Baustelle nicht gewesen wäre, dann wäre quasi für mich das dein Verhalten komplett aus dem Nichts gekommen. Mhm. Und ich hätte das komplett auf mich bezogen wahrscheinlich. Und ich glaube, das ist ja für mich auch belastend gewesen und stressig gewesen. Und ich musste schon, also ich finde, ich musste schon sehr viel einfach schlucken und sehr viel einfach akzeptieren und sehr viele blöde Dinge einstecken, die du gesagt hast. Und hätten wir nicht zusammen dieses Haus gehabt und diese Verantwortung getragen, und hätte ich nicht gewusst, wenn die Baustelle vorbei ist, wird es wieder besser, hätte ich das, glaube ich, einfach irgendwann nicht mehr halten können.
0: Aber das, aber es wurde ja nach der Baustelle auch nicht besser.
1: Ja, doch. Die Baustelle ist ja immer noch da und als wir wieder im Haus waren, wurde es besser. Und dann hast du angefangen zu reflektieren, Moment, es ist jetzt wohnsituationsmäßig besser, aber mir geht es immer noch schlecht. Und dann fing es ja bei dir an, dass du dir über Depressionen Gedanken gemacht hast. Weil es ist ja nicht so, als wenn du erst seit drei Wochen, seit du jetzt die Medikamente nimmst, das Gefühl hast. Sondern mhm. das Thema hatten wir letztes Jahr auch schon. Ja. so Und ich glaube, der Podcast trägt natürlich auch maßgeblich dazu bei, dass wir überhaupt dieses Thema besprochen haben. Ja,
0: ja weil mir auch nochmal danke an die Hörerin, die mir das geschrieben hat. Ja, voll. Ja, okay. Ähm, also alles, was wir besprochen haben, macht mir in keines, keines Weges irgendwie ein besseres Gefühl.
1: Aber... Ja, ich habe also als du eben das Thema angeschnitten das dachte ich auch so, ich glaube, das wird eine nicht so schöne Folge. Aber ich finde ja mal Ehrlichkeit und Transparenz halt super wichtig und ich muss jetzt hier ja nicht erzählen, dass wir quasi die letzten sechs Jahre jeden Tag eine perfekte Beziehung geführt haben. Wir hatten wirklich viele Ups und Downs.
0: Voll, ja. Ich dachte, ich hatte auch mal so einen Moment, wo ich dachte, ich muss
1: hier jetzt raus. Du hast mich also du hast mich auch schon angeschrien und gesagt, ich muss mich jetzt trennen von dir so. Und das war schon Aber da, hatte ich, da hatte
0: ich so einen richtigen Mental Breakdown, den du übelst getriggert hast. Weißt du das noch?
1: Ich weiß nicht mehr, warum ich ihn getriggert habe, aber ja.
0: Ja, du bist mir irgendwie meckernd hinterhergerannt. Da habe ich gesagt, Marie, halt einfach deinen Mund. Ich ertrage dich nicht mehr. Ich kann dich nicht mehr hören. Ja. Und dann bin ich nach oben und war so, okay, was mache ich jetzt? Du hast nach war
1: Wohnungen geguckt.
0: Nee, da habe ich gar nicht Irgendwann gefunden. anders. aber mal. <lacht> habe ich auch, ja. ja. Aber ich würde halt auch keine Wohnung kriegen mit dem Kredit, den ich aufgenommen habe.
1: Ja, ja, aber ganz unabhängig davon ist es natürlich schon blöd gewesen. Wollen wir nochmal auf dieses Feiern-Ding eingehen, was du eben angesprochen hast, dass du quasi in deinen 20ern so frei, unabhängig warst, gefeiert hast und so und dass ich das quasi nicht gemacht habe bis jetzt?
0: Ja, gefühlt hast du das irgendwie nicht gemacht, aber ich weiß jetzt auch nicht, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass in diesen sechs Jahren auch zwei Jahre Covid waren. Ne? Ja, voll. Vielleicht habe ich auch deshalb das Gefühl, dass wir früher irgendwie nicht unterwegs waren und… Ähm aber ich habe überhaupt gar nichts dagegen, wenn du alleine feiern gehst oder äh, the time of your life hast, ähm, wenn ich weiß, dir geht's gut, ist es eigentlich
1: so das Beste. Ja, voll. Ich glaube, das war also so in den ersten zwei Jahren unserer Beziehung hatte ich ja noch das große Problem, dass ich immer dachte, also ich, du hast immer gesagt, geh alleine weg, das ist super, ich brauche die Zeit eh für mich, ich freue mich, wenn du Spaß mit deinen Freundinnen hast und ich konnte das aber nicht so richtig, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich alleine weggehe, bist du unterschwellig angepisst oder ich erlebe schöne Zeiten und das ist unfair gegenüber dir. Aber
0: es sind ja auch so Dinge, die du irgendwie aus der alten Beziehung mitgenommen genau. hast, die du dann irgendwie auf mich projiziert hast, wo ich irgendwie auch gar nichts für konnte. Da konntest
1: du nichts für überhaupt nicht. Das war also quasi eine Baustelle, die ich hatte, die ich erst bearbeiten musste. Und als ich dann angefangen habe zu verstehen, dass es gut ist, wenn wir getrennt Dinge machen, kam halt Covid. Das mhm. heißt, dann habe ich zwei Jahre diese ganzen Dinge mit weggehen, feiern, Events und so halt nicht gemacht. Und jetzt, wo halt Covid quasi wieder ein bisschen... Also, wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch Corona und mhm. wenn man auf eine Veranstaltung geht, dann ist es ein hohes Risiko. Dessen muss man sich bewusst sein. Wir testen uns vor Veranstaltungen und nach Veranstaltungen regelmäßig, sobald irgendwie wir das Gefühl haben, es geht uns nicht gut, machen wir keine Verabredungen. Ähm, wenn der nächste Booster möglich ist, dann hole ich mir den nächsten Booster. Also das nehmen wir immer noch sehr ernst. Ähm, aber trotzdem ist es jetzt so, dass ich quasi jetzt erst diese Phase lebe, die ich total gerne auch schon vor drei, vier und fünf Jahren gehabt hätte. Aber da war ich einfach noch nicht bereit dafür und die Umstände haben es halt nicht zugelassen. Und da frage ich mich halt trotzdem so, ob es generell anders gewesen wäre, wenn ich zum Beispiel Single gewesen wäre. Ob ich dann vielleicht in den ersten zwei Jahren unserer Beziehung, wo ich mich einfach nicht getraut habe, von mir aus alleine wegzugehen und so viel Dinge unabhängig und frei zu machen, ohne Hund, ohne Haus, ohne Beziehung, ähm, ob ich die dann gemacht hätte und ob mir das vielleicht irgendwie fehlt und ich das jetzt nachholen will oder so. Das kann halt durchaus sein, weil ich gerade einfach so viel Lust auf solche Sachen habe. Und auch tatsächlich, früher, also am Anfang war es bei mir zum Beispiel so, wenn ich dann ohne was gemacht habe, hatte ich trotzdem immer noch so das Gefühl, ah, irgendwie will ich jetzt nach Hause, das ist irgendwie blöd. Und mittlerweile freue ich mich auch richtig darauf, wenn ich weiß, du kommst nicht mit. Also nicht, weil du nicht mitkommst, sondern weil ich weiß, du brauchst die Zeit für dich und jeder von uns kann das machen, worauf die andere Person Lust hat. Und ich weiß, wenn ich nachts nach Hause komme wirst du wach und fragst mich, wie war dein Abend und willst noch ein kleines Update und bist total glücklich für mich, dass ich so viel Spaß hatte. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich was, was ich jetzt im Ende meiner 20er erlebe, was egal ist, ob ich es Anfang 20 oder Ende 20 halt mache. Vielleicht wären die Umstände damals anders gewesen. Aber ich wäre dafür ja gar nicht bereit gewesen in unserer Beziehung.
0: Also bist du, also kann man schon sagen, dass du auch was Positives aus dieser
1: Beziehung mitgenommen Voll. hast? Voll. Also ich habe mich, ja, hab mich ja so krass persönlich weiterentwickeln können innerhalb unserer Beziehung. Und ich glaube, ich war halt noch nie mit einer Person auf so einem tiefen kommunikativen Level erstmal das. Und ich bereue auch das Haus nicht, ich bereue auch die Hunde nicht, ich bereue auch unsere Beziehung nicht. Aber wenn man das halt mal von schwarz und weiß sich halt quasi anguckt, wäre es für mich, ich glaube, ich hätte ein komplett anderes Leben geführt. Ich wäre wahrscheinlich im Winter im Skigebiet als im Snowboard-Bereich irgendwo unterwegs gewesen. Im Sommer wäre ich vielleicht mit einem Bus unterwegs gewesen, hätte irgendwo Freelance gearbeitet, wahrscheinlich keinen Cent auf dem Konto gehabt, irgendwie vielleicht auch im Ausland noch irgendwann gelandet und hätte ein komplett anderes Leben geführt, wäre super viel feiern gewesen, hätte wahrscheinlich auch meine, meine Party-Marie-Seite, die flirtet, ausgeht, Menschen kennenlernen, total anders ausgelebt, als ich es halt jetzt tue. Mit einer, weil es macht einfach einen enormen Unterschied, ob man Single ist und feiern geht oder ob man in einer monogamen Beziehung ist. Auch wenn wir eine sehr offene monogame Beziehung führen und uns erlauben zu flirten, Leute kennenzulernen, Spaß zu haben, ist es natürlich was anderes, weil ich würde jetzt ja nicht mit einer fremden Person nach Hause gehen. So. Aber das kann ne? ich mir halt
0: auch einfach nicht vorstellen. Ich habe auch so überlegt, so was wäre, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde und mit dieser Person einfach wild rumknutschen würde. Und das hat sich irgendwie auf eine Art, nach, das hat sich irgendwie nach Zeitverschwendung angefühlt. Dass man so dieses, dieses, manchmal dieses belanglose Rumknutschen, was eigentlich überhaupt gar nichts bedeutet. Und am nächsten Tag oder nächsten Wochen hörst du und siehst du von dieser Person nichts, weil es einfach so eine einmalige Sache wäre, würde mir gerade
1: absolut nichts geben. Ja, ich weiß nicht. Also, das ist so ein Thema, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, das kann durchaus super aufregend und super spannend sein, aber ich sehe das genauso wie du. Es würde mir jetzt für meine persönliche Weiterentwicklung und für mein Leben nichts bringen.
0: Ja, vielleicht bin ich auch gerade in dieser Mut, dass ich mir das einfach nicht vorstellen kann.
1: Ich kann mir das quasi schon vorstellen, aber ich glaube auch nur, weil ich gerade so viel unterwegs bin. Also... Hättest du mich das vor sechs Wochen gefragt oder vor acht Wochen, hätte ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Aber jetzt bin ich feiern und sehe genau solche Situationen.
0: Aber gestern im Auto hast du noch was ganz anderes behauptet. Was meinst du? Dass du es dir nicht mal vorstellen könntest, mit jemand anderem. Ach so, so,
1: nein. Ich kann mir das akut bei mir nicht vorstellen gerade. Aber du kannst diese Situation zwischen zwei Menschen. Ich habe irgendwie genau, das Gefühl, ja. dass ich so lange aus,
0: diesem, aus dieser Mut raus bin, Single zu sein, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann.
1: Also ich habe das halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo unterwegs bin und dann... Beobachte ich so, weil ich jetzt auch die letzten, also ich trinke quasi seit Anfang Januar eigentlich kaum noch Alkohol. Ich habe vielleicht seit Anfang Januar dreimal Alkohol getrunken. Das heißt, ich war auch auf den Partys immer nüchtern. Nur mal kurz,
0: kleiner Spoiler, es gibt eine ein, einen anderen Laster.
1: <lacht> ähm. Und äh, war nüchtern und habe halt auch Situationen mitbekommen, die mir sonst vielleicht nicht aufgefallen wären. Und da waren halt ganz oft Situationen, wo du gemerkt hast: okay, die beiden da kennen sich eigentlich nicht, die finden sich irgendwie gut. Und dann hat man so über den Abend gemerkt: okay, die nähern sich an, die knutschen rum und so und dachte schon so: ey, es ist, eigentlich ist es voll schön, super aufregend und vielleicht haben sie morgen keinen Kontakt mehr, aber für den Abend ist es doch bestimmt cool. Mhm. Und es sah auch immer aus, als hätten die mega viel Spaß. Und das meine ich aber damit, hattest dass du. du schon so mal
0: Spaß beim Knutschen?
1: Ja, was du ja. dachtest? Also meistens hat das ja immer für mich eine erotische Komponente direkt, ehrlich ja, gesagt. Ja, ja, bei mir auch. Ja, schon. Also ich, ich kann mir das jetzt quasi, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich das unbedingt machen möchte, aber ich kann mir das dadurch, dass ich das jetzt quasi so oft wieder miterlebt habe, ja. eher vorstellen als zum Beispiel noch vor einem Jahr, weil aber man da überhaupt keine Menschen gesehen ich hat. Ich frage
0: dich nochmal, hast du wirklich Spaß daran? Weil wenn ich mich entscheiden müsste, ich knutsche mit einer fremden Person rum oder ich rutsche von der Wasserrutsche, würde ich mich für die Wasserrutsche entscheiden, weil ich weiß, da habe ich Spaß und der Kuss kann ja auf einer Art auch irgendwie scheiße sein. Also für mich ist Küssen irgendwie keine Art von Spaß.
1: Weil es immer für dich Erotik ist, also immer, aber Erotik macht doch auch Spaß. Macht denn? denn? Also ja, voll,
0: aber du denkst doch nicht so, Spaß ist für mich so, so richtige, Mann, ja, wenn du einen Orgasmus hast, hast du vielleicht so Spaß und Freude und so, aber... Oh Gott, ist das jetzt irgendwie so ein Ding, nee, was man bei mir ist? Du guckst dich mit ganz großen Augen
1: an. Erzähl mir mehr. Ich frage gerade, ob du Spaß hast, wenn wir uns küssen.
0: Spaß? Ich Irgendwie, vielleicht habe ich auch eine ganz andere Definition von Spaß. Bei Spaß, da lache ich. <lacht> so Und ich kann doch beim Küssen nicht lachen.
1: Okay, vielleicht, ja, vielleicht ist es, also es gibt ja auch mehrere äh, Gefühlsdinger da. Guck, ja, 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 ich verstehe das voll. Aber guck jetzt zum haben. Beispiel mal,
0: du triffst dich, ähm, mit irgendeiner Freundin und ihr habt mindestens zwei, dreimal richtig krass gelacht und dann sagst du schöner Abend hat Spaß gemacht mhm. und dann knutscht du mit einer Person, da schreibst du doch nicht schöner Abend hat Spaß gemacht, sondern hey, schöner Abend äh, Kussberg, äh, grandios ja, irgendwie sowas, aber da sagst doch auch nicht es hat
1: Spaß gemacht. Naja, für mich schon weil, also nicht mal, dass der Kuss an sich Spaß macht, also macht mir auch schon Spaß, aber meistens ist es ja für mich persönlich eher das Drumherum. Also du siehst ja nicht eine Person, packst sie dir und knutscht rum, sondern es entwickelt sich das ja irgendwie. Aber das würde mir auch gefallen.
0: Einmal wie so im Film so.
1: Ja, aber wenn du das abgeklärt hast, weil Konsens treffen, bitte, ne? Treffen
0: sich zwei Blicke, man nickt sich zu, dann ist da dein Konsens. Ja. Und dann läuft man aufeinander zu, es läuft Time of my life und man macht noch einen kleinen Schwurf mit der Hüfte und dann…
1: Kann ich mir bei dir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Was. Die Situation. Aber lass mich kurz zu Ende erzählen, okay? End ich finde halt das Drumherum. Also, wenn du dann quasi du bist irgendwo und dann siehst du eine Person, man guckt sich an, man flirtet vielleicht ein bisschen mit den Augen, man tanzt miteinander oder so. Das ist ja schon Spaß.
0: Ja? Und hast Aber du mich bist schon ja auch nicht so
1: eine Tanzmaus? Ich bin schon eine Tanzmaus. Aber auf Techno. Auf Techno? Und Techno ist halt nicht so ein erotischer Tanz irgendwie. Ja, also es ist eher so Sektenmäßig.
0: Also ja. so so <lacht>
1: <lacht> aber das macht mir auch Spaß. Techno finde ich auch gut. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Eigentlich noch nie so richtig. Ja, nur, nur auf die, Festivals. Vielleicht ja. die
0: letzten zwei Jahre nicht? Ja,
1: ja, ich weiß. Ja. Also, ich muss dazu sagen, mir macht das schon Spaß, auf so Partysituationen mit Menschen so ein bisschen flirty zu sein. Und das macht mir auch Spaß zu flirten. Aber knutschen nicht. Das ah. verstehe ich nicht. Das macht mir schon Spaß. Weißt du, was wir demnächst machen? Wir gehen mal auf eine Wasserrutsche und knutschen da. Dann haben wir es Ultra. Dann haben beide von uns Spaß.
0: Ja, dann musst du auf mir rutschen, dann bist du richtig schnell.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, ob das gerade... Also es klingt für mich irgendwie schon wieder eine, in eine Richtung... Schön den
0: Badeanzug in die Kimme und ab geht's.
1: <lacht> ich finde Wasserrutschen übrigens richtig langweilig. Ich habe keinen Spaß am Wasserrutschen.
0: Ja, weil du bist ja aber auch nicht so eine, die Spaß im Freizeitpark hat. Nee, ich hasse Achterbahnfahren. Ich, ich hatte mal richtig Spaß im Freizeitpark... Mehrere Male und jetzt bin ich so, oh nee, ich gehe nicht auf die Holzachter weil danach habe ich so einen Nackenschmerz. <lacht> und was ist mit mir passiert? Ja, aber was ist jetzt so dein Fazit, Marie? Nach sechs Jahren, wie würdest du unsere Beziehung in einem Satz beschreiben oder in einem Wort? Basis. Ich hätte gesagt stark. Es ist
1: quasi dasselbe, oder?
0: Ja, aber irgendwie so... Irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, es muss so Trümmern mit rein. Einfach wegen diesem
1: Haus. Trauer, Trümmer, Leidenschaft. Hast du in den letzten sechs Jahren schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre, Single zu sein? Ja, jeden Tag. Ernsthaft darüber nachgedacht ja. in irgendwelchen Situationen. Und was denkst Ach so du? nee,
0: nicht, dass ich in einer Situation war und dann gedacht habe, oh, wenn ich jetzt Single wäre, äh, dann würde ich mit dir rumknutschen. Das gar nicht. Aber ich habe manchmal echt gezweifelt und dachte ich. Aber nicht jeden Tag. Nein, 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 nicht jeden Tag. Und dachte, ich will das alles nicht mehr. Es hat aber irgendwie keinen Ausweg gegeben mit diesem Haus. Und ich wollte dich natürlich auch nicht da. Ich liebe dich ja nach wie vor.
1: Auch in den Situationen? Also
0: meine Liebe für dich ist sehr stetig, also stetig hoch. Also ich habe das Gefühl, ich war noch nie auf so einer krassen Ebene beziehungsmäßig. Mhm. Finde es nach wie vor aber auch übergriffig, wenn ich pinkeln gehe und du reinkommst. <lacht> aber ich dachte, nee, manchmal dachte ich, nee, ich denke eigentlich sehr respektvoll immer an unsere Beziehung. Ich denke nie, dass es mein Leben besser wäre, wenn ich Single wäre. Okay. Ich denke drüber nach und merke dann,
1: nee, da würdest du dir ins eigene Fleisch schneiden. Gut, dass du egoistisch entscheidest, dass du nicht Single sein willst, weil du dir nicht ins eigene Fleisch schneiden willst. Kurz dazu, ich finde es super wichtig, wenn man in einer Beziehung nicht glücklich ist, dass man dann egoistisch entscheidet und sagt, ich bin nicht glücklich. Also das mhm. ist nicht egoistisch, ist Aber das bist du gerade glücklich? In Ordnung. Ich bin glücklich, auf jeden Fall. Wie aber Wie glücklich?
0: Auf einer Skala von 1
1: bis 10? Auf einer 6,5. Also nicht, also in Bezug auf alles, was gerade in unserem Leben ist, nicht auf unsere Beziehung.
0: Ich habe dich immer gefragt, Beziehung.
1: Na, auf einer 8,5.
0: <lacht> Gab es mal eine 10?
1: ja. Was sagst du?
0: Ich weiß nicht, ob dir das gerade weht. Du sagst eine 4. Ich sag eine 4. Ja. Weil wir hatten viel, viel bessere Zeiten und es ging Ich es hab auch. Besser. Also Ich
1: glaube, 8,5 habe ich auch gesagt, weil ich nichts Schlechteres sagen wollte. Also ich bin super glücklich mit allem, was wir haben, aber es gibt schon ziemlich viele Dinge, die einfach geiler laufen könnten. denke, mhm. das meine, die geiler laufen könnten.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber es war halt jetzt die letzte Zeit einfach ein bisschen schwierig. Ah, 4 ist
1: schon hart. Wenn eins richtig unnötig ist, ist vier schon hart.
0: Ja, okay, dann sage ich sechs.
1: Okay, da bin ich dabei. Das
0: passt auch zum Thema. Mhm. <lacht> Wir
1: also, haben zumindest wieder ein Schlafzimmer, also Leute. Ja, ist auch, also wenn man halt Ewigkeiten bei Freundinnen schläft, bei den Eltern im Ankleidezimmer schläft, im Bett von NachbarInnen schläft, dann ist das irgendwie alles nicht mehr so romantisch.
0: Aber dann entfernt man sich körperlich sehr. Das ist krass. Ja, das ist ja.
1: krass. Aber ich glaube, da finden wir gerade auch wieder eine Basis, also eine bessere Basis wieder und wir werden auch darüber sprechen. Voll ja, das ist, das ist halt
0: auch so dieses Ding an Beziehungen, dass Leute genau dann in solchen Momenten sich trennen, weil man dann ja, wenn man sich neu verliebt, diesen Hormoncocktail wieder hat und dann wieder mhm. alles super schön ist. Aber so diese Phase, die man so zusammen überstehen kann, ich sag könnte, bewusst nicht kann. muss, ähm, schweißen ja auch auf eine Art zusammen und irgendwann blickt man zurück und ich weiß nicht, ob jemals dieser Punkt kommt, dass wir bereit sind, über diese Baustelle zu lachen, aber dass wir dann irgendwann am Tisch sitzen und sagen: Weißt du noch, damals, da hätten wir uns fast getrennt. Ich meine, das erzählen wir auch im Podcast, das habe ich auch beim Anyway Köln erzählt im ja. Talk. Und da ging ein Raunen durch, durch den Saal. Ja. Und da habe ich mich kurz erschrocken und dachte: habe ich jetzt was Falsches gesagt. Aber ich habe das dann ja auch erklärt, wie ich das meine. Das einfach. Ich meine, wer setzt sich schon hin 45 Minuten und
1: redet darüber, dass die Beziehung auf einer 4 von einer 10 ist.
0: <lacht> ja, und äh, man eventuell sechs Jahre seines Lebens verschwendet hat. Aber würdest du von den sechs Jahren, die wir zusammen sind, wie, also wie findest du meine Definition, dass verschwendete Zeit nur Zeit ist, die man nicht genossen hat?
1: Schwierig, weil ich habe nicht alle Zeit der sechs Jahre genossen und wenn, ich das, danach, äh, ich, auch wenn ich das danach messen würde, müsste ich sagen, es gab verschwendete Zeit, aber die war für mich ja nicht verschwendet, die war einfach nur nicht genießbar.
0: Ja, aber und was ist aus Zeit, die eventuell nicht weil du kannst ja nicht äh, an einem Tag, genießt ja auch ja nicht 24-7 mm -mm. ähm, jede Minute. Nee, das, das nee auf jeden
1: Fall also ich würde sagen, verschwendete Zeit ist Zeit, die man nicht genossen hat, sehe ich nicht so.
0: Achso, ich, ich wollte noch sagen, aber Zeit, die man nicht genossen hat,
1: sondern aus denen man zumindest lernen konnte, ist ja auch gute Zeit. Dann würde ich sagen, es gibt keine verschwendete Zeit. Aber ich find, also ich glaube manchmal einfach, mein Leben wäre extrem anders gelaufen, bestimmt auch schön, es ist gut, so wie es gelaufen ist und die Dinge, die ich vielleicht damals nicht erlebt habe, kann ich jetzt immer noch erleben und jetzt habe ich die Möglichkeit dazu und das ist gut.
0: Aber an welchem Pfad deines Lebens würdest du denn neu starten? wenn äh, du jetzt einen anderen Pfad gehen könntest. Also wenn jetzt jemand kommt, hier kommt so eine kleine Fee die Treppe hoch und sagt so, Marie, ich bringe dich jetzt zu einem Entscheidungspfad deines Lebens und du kannst entscheiden,
1: wie du ihn gehst. Also ich, bin's so, also ich bin eigentlich mittlerweile super glücklich darüber, wie sich bei mir alles privat und beruflich entwickelt hat. Das liebe ich alles sehr. Aber es gibt immer noch so eine Sache in meinem Leben, die ich, glaube ich, immer noch ein bisschen bereue. Und zwar hatte ich damals einen Studienplatz in Berlin für Medien- und Kommunikationswissenschaften, war das, glaube ich, mein Traumstudium. Und das habe ich nicht gemacht, wegen meiner damaligen Ex-Freundin. Und wenn ich das ändern könnte, dann würde ich das vielleicht tun, aber dann hätten wir beide uns wahrscheinlich auch nicht nochmal getroffen. Ich würde jetzt nicht mit so coolen Projekten hier in NRW arbeiten können, und vielleicht wäre ich in Berlin auch gar nicht mit dem Studium irgendwie so dahin gekommen, wo ich ja, gedacht hätte. Du ist so ein rein verklatscht genau. gewesen einfach. Ich wollte noch kurz die eine Sache von eben einmal aufgreifen. Als du gesagt hast, du hast schon manchmal darüber nachgedacht, wie es wäre, Single zu sein, weil ich habe das nämlich auch schon gemacht. Und ich dachte, ich erzähle dir das einfach, weil du hast es ja auch erzählt. Mhm. Und zwar habe ich jetzt nicht gedacht, oh scheiße, dass ich nicht Single bin oder scheiße, dass ich in einer Beziehung bin. Aber auf Situationen, wo ich dann mal alleine unterwegs war oder so, habe ich mir schon gedacht, wenn ich jetzt Single wäre, würde ich die Person vielleicht ansprechen. Okay. Oder wenn ich Single wäre, dann würde ich jetzt vielleicht auf diesen Flirtversuch mehr eingehen. Okay. Aber einfach, weil dann quasi ja nichts dahinter hängt. Also nicht, dass ich den Wunsch gehabt hätte, Single zu sein, sondern mir halt nur dachte, ach witzig, wenn die Person wüsste, ich wäre in einer Beziehung, würde die Person mich vielleicht nicht so anflirten und wenn ich dann nicht in der Beziehung wäre, würde ich das Spielchen vielleicht kurz mitspielen. Aber ich finde es halt unfair, wenn man halt irgendwie dann Personen in dem Glauben lässt, man wäre Single und das halt nicht klärt oder so, ne?
0: Nee, man kann ja mitspielen und das auch aufklären. Ja. Ich meine, dafür steht unsere Beziehung ja auch oder unser Podcast vor allem.
1: Ja, aber ich finde, wenn du halt schon so weit gehst, dass quasi die andere Person glaubt, da läuft jetzt gleich was, finde ich das schon unfair. Ja, okay, das geht dann vielleicht dann nochmal ja.
0: zu weit, aber ähm, wäre die Person mit Konsens vertraut, würde das vielleicht auch anders
1: ablaufen. Ja, genau. Also es ging, geht mir halt nicht darum, dass ich denke, scheiße, dass ich in der Beziehung bin. Sondern eher, dass ich mir dachte so, ach witzig, wenn ich jetzt nicht in der Beziehung wäre, würde ich mit der Situation anders umgehen. Einfach weil wir natürlich in unserer monogamen Beziehung sehr offen sind mit allem, aber trotzdem ja Grenzen haben. Und natürlich, wenn ich diese Grenzen nicht hätte, hätte ich vielleicht auch Situation anders einfach gelöst oder wäre damit anders umgegangen. Aber nicht, dass ich das bereuen würde. Das darfst du natürlich falsch verstehen. Dann wäre, weißt du, mhm. das ist dass, dass jetzt nicht, was ich meinte, aber... Ich glaube auch durchaus, wenn ich Single gewesen wäre, hätte ich die anderen Jahre einfach anders verbracht. Wir müssen jetzt einmal kurz ein... Ich finde, wir sollten
0: jetzt mal hier ein Geheimnis droppen. Worüber wir die letzten Tage ähm, gesprochen haben... Ich weiß nicht, was du meinst. Wir haben tatsächlich überlegt, ob wir eventuell doch heiraten sollten oder nicht. Haben es ausdiskutiert und haben uns dagegen entschieden. Wieder.
1: Ja. Wieder. Ja. Aber findest du... Möchtest du noch erzählen, warum du darüber nachgedacht hast und warum dir der Gedanke kam? Wenn du das noch weißt? Ich glaube, du hast dich mit jemandem darüber unterhalten und es ging um ähm, steuerliche Vorteile, oder? Nee, das ging irgendwie darum.
0: Ich, ich meine, die Person hat gesagt, wenn Marie jetzt ins Krankenhaus kommt, dann darfst du da nicht zu. Ja. Und dann dachte ich, ja, die Möglichkeit ist schon sehr hoch, dass du im Krankenhaus liegst. <lacht> Oder irgendwas passiert, das hast du uns jetzt schon oft genug bewiesen. Aber ich meine, wir hatten mal eine Podcast-Folge darüber und ganz viele HörerInnen haben uns geschrieben, dass es nicht mehr so ist. Und die meinten dann ja auch, es geht ja irgendwie um Absicherung. Also wenn mir jetzt irgendwie was passiert, dann wär, hättest du keinen Anspruch irgendwie auf mein Geld oder auf sonst irgendwas. Aber das haben
1: wir durch unsere Versicherung
0: geklärt. Ja, schon, aber diesen Gedanken hatte ich auch. Und dann habe ich auch gesagt, du so meinst, du, das wäre irgendwie doch von Vorteil, wenn wir heiraten würden. Haben wir da ein bisschen drüber gequatscht und ähm,
1: haben dann gesagt, nee, ey. Und du hast gesagt, du fändest es eigentlich schon schön, wenn du mich deine Frau nennen könntest.
0: Ja, irgendwie klingt das, das klingt so, dann muss ich nicht mehr erklären, Freundin. Nee, nee, nicht so eine Freundin, schon meine Freundin, meine Partnerin. So, weißt du? Und irgendwie ja. ist es, der Gedanke ist ganz schön, aber
1: ich glaube, es ist so ein Gedanke, mit dem man aufgewachsen ist. Ja, weil ich empfinde das halt, also ich finde das total schön, dass du das sagst, aber alleine, dass, dass das irgendwie eine, Festgelegte Sache ist, dass man dann quasi eine Frau hat. Also, da sind ja viele, das ist für dir ja das schönste Gefühl ever und für mich ist es eher ein ganz unangenehmes Gefühl.
0: Ja, das ist wieder so dieser Käfig, der um eingelegt ist. Ja, wird, deswegen, ne? ich
1: will das einfach nicht. Ja, so. ich auch nicht. Alles okay, gut. okay. Ja. Das war's, glaube ich, oder? Das war's. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Nichts mehr Ende. Nee, aber ich finde, also ich will noch mal kurz festhalten, ich habe natürlich viele Dinge nicht erlebt durch die Beziehung, durch die Umstände, durch die Verantwortung mit Haushund und Juli und Corona. Warte, was? Haushund und Juli? Ja.
0: Hat, ja, okay, du hast schon. Nach dem Stresslevel
1: aufgezählt. Ja. Ja. <lacht> Und ähm, das heißt ja aber nicht, dass ich das nicht immer noch machen könnte. Warum darf ich denn nicht jetzt mit Ende 20, Anfang 30 feiern gehen, Paddy machen und Spaß haben? Kann ich ja genauso machen. Weil
0: du, wenn du 30 wirst, Auf direkt 40 mit Rücken Schmerzen
1: aufwachst. Nee, mache ich nicht. Glaube ich nicht. Du hast direkt Nachrichten bekommen, ne? Ja, ich habe Nachrichten von Leuten bekommen, die so einen Podcast hören, die gesagt haben, in zwei Jahren, wenn du 30 bist, dann könntest du auf mich stehen, weil ich bin schon 40. Voll ich dachte so, ja, wahrscheinlich wird das so aber sein. Aber irgendwie voll sweet auf eine Art, ne? Ja, yeah. ich glaube, das ist ein bisschen mein heimlich, also nicht mein heimlicher King, darüber reden wir ganz oft, aber ich glaube ein bisschen mein King, dass ich auf ältere, autoritäre, erwachsene Frauen stehe.
0: Aber was machst du da mit mir?
1: Ja, du hast mich dir so verkauft als ähm, Softwareentwicklerin, IT-Branche. Aber das bin ich ja im Beruf, bin ich ja so. Bist du so, ja. Aber im, im
0: wahren Leben butterst du mich unter.
1: Ja, weil du bist auch so viel im Homeoffice. Wenn du jetzt wieder mehr arbeiten wärst und im Büro wärst und so, dann werde ich, glaube ich, auf der Skala das auch wieder hatter finden. Weil jetzt sitzt du ganz oft halt einfach in Jogginghose vorm Computer.
0: Ja, aber ich ähm, werde das auch nicht ändern, nur weil es ein von
1: dir ist. Nee, ist doch in Ordnung. Ist doch fein. Pass mich da nicht an. <lacht> okay, ich glaube, das ist ein ganz gutes Fazit, oder? Findest du, diese Folge ist hochladenswert? Ich weiß noch nicht so genau. Ich glaube, es ist irgendwie ganz spannend, aber es ist halt tatsächlich ja nicht so, dass irgendwas statistisch festgelegt ist, was ich ja eigentlich immer geil finde. Und deswegen würde Und ich gerne. ist das auch dein King. Ah, Statistiken. Statistiken. Nee, ich glaube, ich würde gerne die nächste Folge wieder ein bisschen ähm, mit mehr Statistiken machen. Weißt du? Go for it. Halt. Ich Bock drauf. Das finde ich richtig gut. Habe ich Bock drauf. Denkt dran, Juli, eure. Herausforderungen zu schicken, eure Challenges, damit sie sie nicht bestehen kann und sich türkise Farbe in ihre Haare machen muss.
0: Aber ähm, Leute, bitte nicht so irgendwie, ja, ich kann 25 Schnapsgläser trinken oder oh, sowas, nee, sowas mit, nicht, nee, sondern nee. am liebsten irgendwas Sportliches, ähm, auch keine Matheaufgaben. Äh, Macht das, schalke. was ihr cool findet. Was euer Talent ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, gegen euch zu gewinnen. Tschüss. Ciao,sen. Ja, das war doch jetzt mal wirklich